1: Eigenlijk ja, zou ik zeggen ja, als ik minister zou
0: zijn, ja, gauw regelen. Hallo. Ik ben Kees Dorrestein. En ik ben Diederik Gommers. Ja, bekend IC-arts en OMT-lid. En in deze podcast beantwoordt hij jouw coronavragen. Stuur je vragen naar me op via WhatsApp 06-8370-9229. Via de mail gommers.bnr.nl. Of via Instagram, at BNR Dan leg ik ze aan hem voor. Vraag het Gommers. Goed dat je erbij bent en dat je weer luistert, dat je vragen hebt ingestuurd. Onder andere veel vragen over die boosters. Hè? En eh, wat vragen over hoe we de zorg misschien kunnen ontlasten. Misschien wel met een apart ziekenhuis voor covid patiënten. Maar allereerst Dierik, hoe is het? Ja. Nou ja, ik heb
1: deze week zaaldienst en het is druk. Ja, natuurlijk ook logisch bedoel. Ja, het ligt vol hè? Het ligt aardig vol, dus we zoeken iedere dag naar... Een plekje en dan vooral in onze regio hier in Zuidwest-Nederland. Hebben we echt nu elke dag wel dat bepaalde ziekenhuizen in de problemen zitten. Dus hebben we meer overleg. Maar um,
0: mijn diensten waren, waren prima te doen hier ja. in Terrasmus. En ja, wat we, we moesten een beetje kijken 3 december. Dan zouden we tegen Code Zwart aan kunnen zitten. Het is 3 december als we dit opnemen. Hoe, hoe zit het? Ja, de
1: besmettingen zijn iets minder hard gestegen dan toen voorspeld. Ik weet, volgens mij zitten
0: we nu iets boven de 600.
1: Ja, en we zitten
0: onder de 1 wat betreft het R-getal.
1: Ja, dat is weer wat anders. Hè. Dat is het reproductiegetal. Dat, mee, hè, dat, het, dat de besmettingen toenemen. Maar het ging natuurlijk over de code zwart. Ging het natuurlijk over, over de IC-bedden. En, en die bezettingsgraad was de verwachting een twee weken terug. Dat we op... 3 december op 682 zouden zijn. En we zitten nu op 600? Dus. En we zitten net op 610 of zo, 600. Dus we merken dat de ziekenhuizen overvol zijn. Er zijn ook wel meer operaties afgeschaald. Daardoor zijn er weer meer IC, -IC bedden gecreëerd en we is landelijk afgesproken om aanstaande maandag naar 1250 IC-bedden te gaan. Dus dat geeft dan weer een beetje lucht in het systeem.
0: Ja, dus we hebben code zwart dan net vermeden? Of? We zijn er nog niet. En, en,
1: en hopelijk en we gaan natuurlijk ons best doen dat we daar niet in terechtkomen. Um, en als dat reproductiegetal echt klopt, um, ja, dan hopen we dat we er van de week natuurlijk ook gaan zien of het gaat afvlakken. Dat zullen we afwachten. Dus ja. nou, De verwachting is dat het de komende dagen nog Verstijgt. Dus komende week ja, wordt nog een, ja ik zeg het al zo vaak, hè, spannende week. Maar ja, en als die reproductiegetal klopt en de besmettingen leuken af, dan zou het misschien ook wel mooi zijn dat we er dan, dan weer eind volgende week een daling mogelijk aan zitten komen. Ja, dat zou geweldig zijn. Ja. Want dan redden we het weer met z'n allen. Maar dan is het ook wel weer... Echt langs het randje, maar
0: gelukkig. Ja, net zoals vorige winter, hè? toen ja. gebeurde dat ook. Ja. Um, toen zijn wel wat belangrijke operaties uitgesteld. Hartoperaties, kankeroperaties, die dan toch al een beetje zijn verlengd. Hoe zit dat nu? Nou, nu ook. Nu ook?
1: Ja, je ziet gewoon, omdat die druk op de bedden... en in sommige ziekenhuizen is dat heftiger dan andere. Maar we zien nu dat we essentiële operaties moeten helaas afzeggen... Of een dag uitstellen of twee dagen uitstellen of helemaal afzeggen. En dat zie je ook in de, in de sterftecijfers. We zien meer sterfte. Nou, dat kan komen door de COVID. Maar we gaan later horen of dat misschien ook gewoon komt door uitgestelde operaties. Dan wel behandelingen. Oké, okay, dat weten de, jullie nu nog niet. Hè? Nee, nee. Dat, de CBS heeft die. Daar, die moeten dat nog analyseren. Maar als je gewoon in het ziekenhuis staat. Zie je gewoon dat je bepaalde dingen... die je normaal gesproken wel zou doen... dat je die niet, nu niet kan doen... omdat je geen capaciteit tot je beschikking hebt. Ja, en we gaan het zien. Maar voor op dokter op de werkvloer heb je het idee... dat, dat je toch af en toe kwaliteit laat, moet laten lopen.
0: Om dit überhaupt te, te kunnen ja. doen. Ja. Um, voordat ik naar de vragen begin, nog even één ding. Dan heb je zelf al... Uitgestelde operaties meegemaakt die niet zijn doorgegaan omdat de patiënt dan is overleden. Nee, niet. maar ik ben ook niet degene die de indicatie
1: voor operatie heeft, want de mensen die op de Intensive Care liggen en voor spoedoperaties gaat, dat is dan weer spoed. Mm -hmm. Die gaan meestal in de avonden en nachten wel door. Ik ben, nog, ik ben niet de dokter die zeg maar een operatie bij zijn. Patiënt die vaak op de poli komt. En als hij dus uitgesteld moet worden. Nee, dat he, ik persoonlijk heb het nog niet
0: meegemaakt. Nee, nee, heb je wel dan een beeld hoeveel van die operaties dan hier in Rotterdam zijn uitgesteld? Of? Nee, ja, we zien onze wachtlijst groeien. Mm -hmm. Dus we hebben nu een wachtlijst
1: van ruim duizend uitgestelde operaties. En we zien iedere week. Dat die, dat die wachtlijst aan het groeien is. Dus we, we weten gewoon... dat we operaties blijven uitstellen. Ja, en dan dat, dat weet je ook... dat dat het niet goed is. Nee,
0: exact. Voordat we beginnen... Marlies, Lineke, Stefanie... Um, Willem, Marielle, Anne, die uh, bedanken ons allemaal voor de podcast. En die wensen zorgmedewerkers sterkte. En dan natuurlijk gericht op jou, aangezien ik helemaal geen zorgmedewerker ben. Um, maar uh, bij deze, ik krijg, elke week krijg ik eigenlijk meer berichtjes. En af en toe pak ik er wat uit. En dan oh, vind wat, vind ik dat aardig, wat aardig, wat aardig. Vandaag zeggen. krijgen we
1: ook een cadeautje van, met chocola en hapjes voor alle... Intensivist medewerkers in het Erasmus.
0: Ja. Zo gaaf om te krijgen. Dat is ook een
1: beetje waardering. Heel erg mooi.
0: Je bent ondertussen. Je hebt zo'n drukke dag dat je af en toe eventjes tijdens de podcast even een boterhammetje moet eten. Ja, ik heb, nog, ik heb nog geen tijd gehad om te lunchen. Echt?
1: Ik ben alleen maar bezig. Het ja. is vier uur in de middag. Ja, en ik heb een nachtdienst gehad. Dus ik heb ook niet zo geweldig geslapen. Dus ik had eigenlijk vandaag compensatiedag. Zoals we dat dan zeggen, dan mag je lekker naar huis. Maar nou, dat is ook nog niet van gekomen. Nee,
0: allemaal vergaderingen en <lacht> dat soort dingen. Potverdikkie. Nou, eet even lekker je broodje. Lees ik de volgende vraag uh, voor. Uh, we beginnen met een vraag van Leo. Hij zegt, mijn vraag aan de heer Gommers is hoe het toch mogelijk is dat de kinderen van zorgmedewerkers van vitale beroepen nog steeds geen voorrang hebben met testen. Bijvoorbeeld ik zelf werk in de zorg, moest vandaag mijn kind ophalen en laten testen en dus langer weg van het werk. Uh, zo mis je ook zorgcollega's en ook handen aan het bed als je dat nodig hebt. Hoe kan dat toch? Ja, hoe het kan...
1: Weet ik niet, maar het moet eigenlijk gewoon niet kunnen. Je zou eigenlijk willen dat er meer flexibiliteit is uh, en dat je, dat, dat je dit soort dingen gewoon meer kan regelen of vanuit je werkgeversrol dat we dat meer mogen regelen. Uh, maar dat ja, GGD... ja, dat moet dan vanuit VWS komen, natuurlijk. Ja, maar dat... zij moeten iedere keer weer dan weer nieuwe regels. En ze hebben waarschijnlijk zoveel van dit soort uitzonderingen en aanvragen. Mm -hmm.
0: Dat het voor de GGD niet te doen is. Uh... Nee, maar is het niet gewoon makkelijk om te zeggen: als je in de zorg werkt, ja, dan maar breed pakken. Dus ook desnoods als je huisarts bent, want die ook hartstikke hard nodig. Ja, maar en je ook hebt thuiszorgen. Ja. Mensen in de VVT of in de verpleeghuizen ook. Om... Maar dat is natuurlijk, heel veel mensen zijn heel belangrijk. Ja, maar ja, oké, okay, als je de, de hele. Politie... Ja, maar dat pak je niet de zorgsector, want dat loopt over. Ja. Kan je dan niet zeggen als GGD-zijnde... oké, okay, iedereen in de zorg... en ook de kinderen van de mensen in de zorg... die krijgen gewoon voorrang... aangezien met testen, aangezien... die ook gewoon weer snel aan het ja, ja, eigenlijk, Eigenlijk ja, zou ik zeggen... ja, als ik minister zou zijn... ja, gauw regelen. Um, de heer A. Bos dan... Hij zegt, kan iemand me uitleggen waarom andere landen al weken boostprikken zetten? Frankrijk heeft er uh, al miljoenen geplaatst, schrijft hij. Um, en waarom we in Nederland toch achteraan lopen? Hij ergert zich daar een beetje aan. En um, hij zegt ook, het is eigenlijk niet heel duidelijk wanneer wie dan aan de beurt is. Maar waarom lopen we zo achter? Nou ja, er is gewoon veel discussie geweest.
1: Waarom je eigenlijk boostert? Want... En dat is best een lastige, want het klinkt zo logisch. Hè? We gaan boosteren, want dan heb je meer antistoffen, want minder besmettingen. Maar je doet het uiteindelijk in het voorkomen van ziekenhuisopnames mm -hmm. en ic-opnames. Want is het erg of je besmettelijk bent? Als iedereen gevaccineerd zou zijn, nee... En als je lichte klachten krijgt, is dat erg? Nee, dan maakt je lichaam weer nieuwe antistoffen aan. Dus uiteindelijk heeft het een tijdje geduurd voordat het duidelijk werd in Nederland ook... dat mensen die naar de ziekenhuis kwamen, dat die volledig gevaccineerd zijn. En dat is wat je op een gegeven moment zag bij die 70-plussers, maar eigenlijk bij de 80-plussers... dat we die ineens een toename zagen... In de ziekenhuisopnames, en dat is zo'n dag of veertien geleden. Ja. Want het besluit om te boosteren was al, als ik het goed begrepen heb, begin november genomen door de gezondheidsraad. En, en we wisten ook dat als het als het besluit door de minister zou genomen zijn om te gaan boosteren. Dat dan het nog vier weken zou duren. Omdat de GGD gewoon nodig heeft. Om dat te dingen. Ja. En achteraf kan je dan zeggen. Ja. Maar waarom? Waar heeft dan precies die vertraging ja. gezeten? Want dat is natuurlijk zonde van de tijd. Ja. Daar, daar ben ik niet bij betrokken. Dat weet ik niet. Nee. Oké. Okay, uh, alleen een achteraf vraag. zeg je nu van. Ja. Jongens. Hoe kan dat nou? Want in die overzichten zie je alle landen. Ziet als een speer stijgen. Hoeveel mensen ze boosteren... En in Nederland zitten echt helemaal onderaan. Een zwak. Een horizontaal lijntje. Terwijl het natuurlijk eigenlijk gewoon heel hard verticaal
0: moet worden. Ja, nou, dan gaat Floor daarop verder. Die heeft ook een boostervraag. Uh, hij zegt, is die boostercampagne die Nederland voor ogen heeft... eigenlijk wel nodig? Uh, want als je zeker kijkt naar de bevolking uh, 60 Min... Um, die, die hebben waarschijnlijk al corona opgelopen... voordat ze een boosterprik kunnen krijgen met deze besmettingen. Ja. en booster is eigenlijk gewoon dat je opnieuw contact komt met het virus...
1: En dat kan natuurlijk ook gewoon op de natuurlijke weg. Maar je, kijk, we, waar we bang voor zijn, is dat het vaccin effectiviteit afneemt. Zodat je weer ernstig ziek wordt. En dat mm -hmm. wil je goed, goed voorkomen. Ja. En daar ben ik het helemaal mee eens. Daarom is het zo ontzettend belangrijk om die 60-plussers te doen. En niet de jongeren. Ja, die jongeren gaan je boosteren. Om mogelijk de aantal besmettingen omlaag te brengen... maar niet mm -hmm. om die ziekenhuisopnames omlaag te
0: brengen. Ja, want het is een beetje zoals we nu kijken... op het moment dat je antistoffen heel hoog zijn... Dan, uh, dan is de kans ook kleiner dat je niet besmet wordt. Als ze wat lager zijn, zoals nu de situatie is... omdat ieder zijn vaccin een beetje aan het afnemen is... dan uh, is er een, een aanzienlijke kans dat je gewoon besmet wordt... en dat je het door kan geven. Vandaar dat gevaccineerd ja. het ook doorgeven.
1: Ja, en, en, en dat maakt het lastig. Want als meer mensen besmet zijn... En ze komen dan toch bij hun opa en oma of vader of moeder. En die hebben een van die iemand heeft dan heel voorzichtig gedaan en heeft toch een onderliggende ziekte. Dan worden die mensen ineens besmet. Ik, ik, ik had gisteren dienst en dan liggen hier in, in mijn afdeling liggen dat nu 24 covid patiënten. Maar er zijn er een aantal die volledig gevaccineerd zijn. Maar die hebben dan een onderliggende kanker of een niertransplantatie, Maar die waren heel voorzichtig. Maar dan komt er toch een van de kinderen eten of schoon uh, familie En dan blijkt die dan net daar een kind of een, een vrienden op bezoek gehad hebben die minder secuur waren. En dan is zo iemand toch ineens ligt hij op je intensive care. En dan ja, is zo'n familie, zo'n partner die zegt ja we zijn zo voorzichtig geweest. En ineens mm -hmm. was er iemand bij ons op bezoek die aan het hoesten was. Ja. En dan gebeurt het. Dus ja. het, het, het ongelukje zit in zo'n klein hoekje. Ja. En, dat en, dat, en die kans ma maak je groter omdat er meer mensen besmet zijn nu.
0: Maar dan kan je dus ook voorstellen dat zeker die, die jongeren uh, onder de 60 zonder klachten. Ja, kijk, als je twee keer gevaccineerd bent en je krijgt ook nog een keer corona, dan is dat eigenlijk ook een booster. Ja, natuurlijk. absoluut. absoluut. Dus dan, uh, maar dan kan ik me wel afvragen, van, heb je dan die booster nog nodig? Dat is een beetje de vraag van Floor. Nee,
1: je nee, waar het ook al vaak over. je zou heel graag willen dat er dadelijk een systeem komt dat je gewoon je antistoffen kan laten bepalen, mm -hmm. uh, je neutraliserende antistoffen. Die, die zijn vooral belangrijk. Ik heb toevallig kat van de week kreeg ik een testje mm -hmm. uh, uh, en ik had mijn neutraliserende antistoffen bepaald uh, op zondag of mm -hmm. op maandag, terwijl ik op zaterdag mijn booster had gehad, maar ik had geen neutraliserende antistoffen. Nee. Nee. Oh. Hoe kan dat? Ja, nou blijkbaar was mijn vaccin al lang genoeg geleden. En als je natuurlijk je booster neemt, duurt het ook een paar dagen voordat je weer neutraliserende antistoffen hebt. En, en, wat, en wat, wat zijn ook weer de neutraliserende Die antistoffen? Die echt het virus uitschakelen, zodat het virus zich niet kan binden aan je e 2 receptor in je neus. Of ja, andere dus, cellen. dus
0: eigenlijk de eerste lijns ja, afweer. Ja, ja,
1: dus gisteravond heb, heb ik hem opnieuw gedaan. Dus dat is vijf ja. dagen later. Naar mijn booster. En nu had ik ze wel. Oké, okay, dus nu ben je eigenlijk... Uh, nu heb ik weer een een hele hoog en ja, dat gaat dan ook een
0: bepaalde afkapwaarde. Maar nu heb ik, zit ik weer hoog in mijn neutraliserende antistof. Maar dat, dat, eigenlijk zou, dit, zou dat, dat dus heel goed zijn als de overheid zo'n systeem eigenlijk opzet. Want dat hebben we nu gewoon niet. Hè? Nee, maar en dat, is, hè, dat zijn
1: uh, experts geven nu informatie welke test en zou dat moeten doen aan, de, aan het ministerie. En die gaat dat bekijken of dat... Uh, nou ja, misschien een goede methode is om in te voeren. Maar ja. er zijn natuurlijk ook altijd mitsen en maren aan die testen. Mm -hmm. Dus je moet ook wel echt zeker zijn of het zin heeft als je dat uitrolt over de hele bevolking.
0: Ja, en dat zijn dan experts van het RIVM die, dan, uh, die zijn er nu mee bezig.
1: Ja, dus virologen en, en mensen die daar verstand van hebben.
0: En uh, dus uiteindelijk ligt nu de beslissing bij... VWS, of ze dat kunnen uitvoeren. Maar zij hebben nu dus onderzoek gedaan welke testen goed zijn. En daar zijn experts met. Nou, dat rapport wordt nog
1: geschreven en dat rapport gaat binnenkort richting het ministerie. Oké. Okay. Maar, maar je zou je kunnen voorstellen dat het zou helpen om, nou ja, straks bij de, als je weer gaat versoepelen aan de maatregelen, dat je dan zegt: Oké, okay, maar dan is het misschien handig als je deze en deze test invoert. Ja. En welke precies, daar ga ik niet over. Nee, precies. Maar het, zou, het geeft je wel. Extra informatie. Als je nou weet. Dat je geen neutraliserende antistoffen hebt. Maar dat wil nog niet zeggen. Dat je ernstig ziek wordt. Want je, je T-cellen kunnen nog heel actief zijn. Mm -hmm. Maar die zijn niet te meten. Hè? Nee dat, dat, dat is weer anders. Ja, Dan mm -hmm. moet je heel erg in een laboratorium. Precies. Kan je ook, daar kun je ja. proefjes voor doen. En dat meten. Maar dat is te moeilijk. Maar deze zijn eenvoudige testen. En dan moeten we alleen zeker weten. Heeft het zin om dat te gaan testen. Mm -hmm. En uh, houden mensen zich eraan dan als je dan geen neutraliserende antistoffen hebt... dan moet je ook de vrijheid hebben dat je dan een booster kan gaan halen. Ja. Moet je moet ook niet een afspraak zeggen... dan die heb ik een afspraak over twee maanden. Mm -hmm. ja? Dat betekent eigenlijk dat je twee maanden binnen moet blijven. Dat... Nee. Dus
0: snap je, daar zitten overal mitsen en mara. Nee, maar dus eigenlijk als je kan aantonen dat je neutraliserende antistoffen hebt... dan zou je dus ergens naartoe kunnen gaan. Maar zijn die uh, uitgewerkt... Dan, uh, dan... Of te laag. Of te laag. Dan kan uh, de overheid misschien nog zeggen... oké, okay, zorg dan dat je dan een booster krijgt... zodat dat weer goed is. En dan kan je weer alles doen, natuurlijk. Ja, dus het is echt iets voor het voorjaar, snap
1: je? Daar, in die fase zitten we helemaal niet. Want we hebben nog niet... dat je vrij ergens een booster kan gaan halen. Nee. We zitten nu vooral... we hebben een inhaalslag voor de 60 zestig-plussers, Want voor hun is het belangrijk... dat ze niet ernstig ziek worden. Nee,
0: exact. Um, dan de heer Forstermans... En Doris, die hebben een vraag. Kunnen we de vaccins niet beter doneren aan landen met een lage vaccinatiegraad? Ook een beetje met de gedachte, dan ontstaat daar geen gekke variant. Ja. Nou, ja, of het beter is, vind ik heel lastig. Maar hij heeft absoluut een
1: punt. We willen gewoon natuurlijk, als je dat virus... en je wil voorkomen dat varianten zich kunnen ontstaan... ja, dan moet je eigenlijk zorgen dat je zoveel mogelijk mensen gevaccineerd hebt. En zeker in die arme landen is het dan belangrijk. Want daar is soms die vaccinatiegraad echt laag. Ja.
0: Maar ik denk dat ze dan ook een beetje bedoelen van... Dan, hoeveel, dan neem ik mijn booster niet, dan doneer ik hem wel. Ja, maar dat, ja, dat zou je graag willen. Maar voor sommige
1: mensen is die booster heel belangrijk. Dus als je zegt, ja, onder de 50. Daar zouden we met elkaar nog kunnen hebben straks... als alle anderen weer beschermd zijn, of het dan belangrijk is. Maar dan heeft het ook weer een algemeen belang in die besmetting. En ik ja. weet niet waar we straks in het voorjaar zitten. Of we dan weer risico lopen dat we de ziekenhuizen vol lopen. Ik, ho ik nou ja, hoop ja.
0: het niet en ik verwacht het ook niet. Ja, Je hebt ook wel eens eerder gezegd, van uh, voor sommige mensen... Um, is die prik ook eigenlijk meer een soort van voor de samenleving. Ja. Uh, want uh, je, je zei het net bij jezelf. Jij hebt jouw prik in februari gehad. Januari. Van, januari. Um, jouw uh, neutraliserende antistoffen waren uitgewerkt. Dus daarom heb je een booster. Nu heb je weer neutraliserende antistoffen... waardoor je dat virus niet zo goed uh, doorgeeft. Um, en dan kan het zo zijn dat als iedereen dat doet... geven we dat virus niet door. En dan, uh, dan zijn die besmettingen laag. Ontzorgen we de zorg. Uh, dus vandaar dat je een booster kan nemen ook al heb je hem misschien zelf als persoon niet nodig dan heeft de samenleving het eigenlijk wel nodig ja dus heel dat is... goed, want dat is het eigenlijk hè. dus je doet het uit solidariteit
1: en dan merk je ook iedere keer in de kamer zie je ook die discussie, zijn we nou bezig om de besmetting omlaag te houden of zijn we nou bezig om de zorg niet over te belasten uh, ja dat is natuurlijk iedere keer de discussie maar heeft dat niet met elkaar te maken dan? ja maar het heeft zo met elkaar te maken, dat wou ik ook zeggen de, de, dus sect naar het getal besmettingen kijken ja, is misschien minder interessant. Want uiteindelijk gaat het over... loopt die zorg niet over. Want zolang een besmetting... niet gevaarlijk is voor de persoon... ja is het niet erg. Maar dat weet je nooit. Want je be, door die hoge besmettingen... lopen ook weer mensen die gevaar lopen... om wel ernstig ziek te worden... hebben een grotere kans dat ze iemand tegenkomen... die dan het virus aan ja. hen geeft.
0: Het is vaak ook een beetje... ik denk dat dat vergeten wordt in de discussie. Maar dat is mijn persoonlijke mening. Het Een beetje het verschil tussen een persoonlijke keuze... en een soort van teamkeuze. Ja. Net zoals in het voetbal... Je, je kan ervoor kiezen om zelf te gaan dribbelen of af en toe een beetje heen en weer te spelen en uh, hopen dat, dat je zo de wedstrijd uh, wint. Dat is het natuurlijk ook voor jonge mensen die uh, misschien gevaccineerd zijn of niet uh, en nu de optie krijgen van je, je kan een booster uh, krijgen die misschien heb ik helemaal niet nodig. Uh, het is een beetje afweging tussen je persoonlijke keuze en dat is, dat, dat is het natuurlijk. En uh, de keuze voor, oké, okay, ik neem hem wel gewoon voor, uh, voor het team. Als ja, het voor het, het, grote het grote belang. Voor het grote belang. Daarmee zeg ik niet dat je hem per se moet nemen of niet. Dat is je eigen keuze. Um, ik heb mensen die hem wel heel graag willen. En uh, mensen die hem niet heel graag uh, willen. Of er nog over aan twijfelen zijn. Dat is aan jou. Um, Tristan die zegt nog. Moeten we rekening houden uh, dat we elk winterseizoen een booster moeten nemen?
1: Oeh. Ja, er is al heel veel voorspeld. En iedere keer vallen die voorspellingen weer tegen. Nou, het zou zomaar kunnen. Maar als ik de experts mag geloven, want ik, daar reken ik mezelf echt niet toe. Dan zeggen ze nou, als we deze winter door zijn, zijn we al heel stuk. Maar het zou wel kunnen voorstellen dat je vooral een booster moet halen. Mensen die in de hoogrisicogroep zitten. Ja, een beetje net als de griepprikken. Ja, net zoals de grieprik. Ja, laten we hopen eigenlijk dat dat het is. Dat het niet voor iedereen is. Maar mensen die oudere leeftijd al of niet met een onderliggende ziekte. Dat zij dan een booster moeten krijgen. Ik, ja. zou, ik zou ervoor tekenen op dit moment.
0: Ja, want dan uh, dat scheelt ook wel een, een ja. enorm uh, plan opzetten. Uh, het is nog steeds groot. Maar minder groot dan dat je het voor de hele samenleving moet doen. Uh, Diederik zegt, is er ooit gesproken over een speciaal ziekenhuis? Alleen voor covid patiënten. Um, en is dat niet handig? Bijvoorbeeld ja. in het Slotervaartziekenhuis is gesloten... omdat het uh, failliet is gegaan, maar dat ziekenhuis staat er nog steeds.
1: Ja, het is heel belangrijk. Hè? We, we hebben het altijd over bedden en over spullen en een ziekenhuis. en Er zijn ook al uh, boten die ingericht zijn als een ziekenhuis. Maar het gaat niet om het materialistische deel. Het gaat om het personeel. Dus als er... Een ziekenhuis covid maken zou prima zijn als je dan ook personeel hebt. En daar gaat het uiteindelijk om. En als je dan dat personeel kunt aantrekken, niet uit de bestaande ziekenhuizen, maar uit mensen die de zorg verlaten hebben of op andere manier kunt opleiden, dat je daar extra personeel hebt. Dan is het een goed plan. Dus het valt of staat met personeel.
0: Maar dan kan je ook bedenken dat je bijvoorbeeld buitenlands personeel dat uit de zorg kwam, hier naartoe is geëmigreerd. Maar die krijgen geen BIG-registratie, want daarvoor moet je Nederlands spreken. Dat, dat stuurde nog een luisteraar. Ik ben eventjes haar naam vergeten, maar het was ook een huisarts. En die zei: kunnen die mensen dan toch niet inzetten op een speciale plek. Ja, maar, 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 maar dat is. Hè, bedoel, dat, dat zou je dan moeten doen. Dus als je dat
1: kan geregeld krijgen. En dat je dus op een of andere manier extra personeel uh, ter beschikking hebt. Om in die ziekenhuizen te gaan werken. Dan is het een goed plan. Want dan is het er daarnaast. We hebben gewoon extra capaciteit nodig.
0: En die extra capaciteit kost extra personeel. Want, want Armand Geerbes... Die zei dan weer toevallig iets van het Amsterdam UMC. Van ik heb dit eigenlijk, dit plan al in april geopperd. Is er toen tussen de ziekenhuizen en met VWS nog over gesproken? Van kan dit niet iets zijn? Of? Ja, maar, maar wat je merkt is... Um,
1: als je bij mij twintig uh, verpleegkundigen weghaalt... om in zo'n kliniek te doen, kan ik minder opschalen. Mm -hmm. dus, je kunt, dus je moet ze niet weghalen uit de bestaande ziekenhuizen. Nee. En ja... Ik heb nog niet van, ook niet van Armand gehoord... dat het hem gelukt is om ergens personeel aan te boren... wat we nu niet inzetten.
0: Nee, dus, dus eigenlijk toen hij dit plan opperde... zei de ziekenhuis: ja, maar dan mag je niet mijn personeel uh, Nee, meenemen. maar dat is het probleem. En natuurlijk, dan zeg je ja, maar er zijn ook mensen die... Uh, die
1: niet fulltime werken, maar misschien als ze extra betaald krijgen... willen ze nog wel extra ergens anders mm -hmm. komen werken. Dat kan... Maar dan moet er dus een extra beloning komen. En dat kan, dat je dan in dat ziekenhuis extra beloont. Maar ja, als je extra gaat belonen... dan gaan misschien mensen zeggen... ja, maar dan ga ik weg bij mijn eigen ziekenhuis... want ik
0: kan daar en daar meer verdienen. Dus je ja. moet, het is ook niet zo makkelijk. Nee, maar wat ik dus begrijp... het lag... wat dat, ik bedacht me namelijk dat april vorig jaar... dus dat is echt anderhalf jaar geleden... als er die meer is... Um, is dit, dit geopperd? En toen is het dus eigenlijk gezegd door de ziekenhuizen: van ja, de, de, we hebben het personeel, kunnen we niet leveren daarvoor. Dus dan moet je ergens anders personeel van aanhalen. Even een slokje water. Je ja, echt heel snel aan het snel. eten.
1: Um, nee, maar kijk, het is vaker. Het is, ik bedoel, het heeft niks met de Armand te maken. Maar er is vaker gezegd: zou het niet fijner zijn als we het Militair Hospitaal. In Utrecht inrichten voor COVID. Ja. Of, um, maar dan kwam het altijd neer. Dan Ja, dat is prima. Dat gebouw staat er. Het ziekenhuis staat er. Maar dan moeten we er personeel aan afstaan. Ja, en dat maakt het zo moeilijk. En daarnaast is COVID ook wel een lastige ziekte. Want ja, patiënten komen binnen op de eerste hulp en zijn benauwd. Maar dat wil nog niet zeggen dat iedereen die benauwd is, heeft covid. En dan, nee. Ja, dan kom je dus wel in de gewone ziekenhuizen aan. Ja, en dan blijkt je dan covid te hebben. te hebben. En dan ja. moeten we het allemaal naar Utrecht brengen of ja. naar het Slotervaar. Maar er zijn ook mensen die, hebben, die komen met een andere klacht, met een hartziekte, en die blijken covid te hebben. En dat is dan een beetje de luxerende factor. Dus ja, het kan dat je de, de makkelijke patiënt, jonge mensen, rechttoe, recht aan COVID-patiënten, dat je die zou centraliseren in één ziekenhuis leggen. Maar je moet echt een oplossing bedenken uh, hoe je dan extra personeel krijgt. En daar wordt achter de schermen aan gewerkt. En ja. We gaan zien of het, of het ze lukt om, om dit uit te werken. Het zou voor de ziekenhuizen ideaal zijn. Want dan kan je je gewone zorg doen.
0: Daarvoor ja. is je ziekenhuis... Maar dat is dus aan VWS om te kijken van hoe ze dat... Ja, uh, ja VWS ja. kijkt naar die plannen en kijkt
1: of ze daar geld voor kunnen vrijmaken. Maar de plannen moeten wel reëel zijn. Ja. En het kan niet zo zijn dat je die mensen die in die ziekenhuis dubbel betaalt... Nee. Dan... Weet ik, dan gaan er bij mij mensen ontslag nemen. Die gaan daar werken. Ja, ja, dat vind dan... jij
0: ook niet leuk. Nee, nee ja, dan heb je het probleem niet opgelost. Dan heb ik een groter probleem. Ja, nee, dat, uh, ik snap dat. Uh, een, een leuke vraag van Ilse. Zij is student En ze had een vraag, ik dacht, ah, die ga ik even voorleggen. Want zelfs als een geneeskundestudent iets studeert... het niet weet, dan moeten we deze beantwoorden. Um, en ze zegt, er wordt heel veel gesproken... over het meten van antistoffen die mensen um, hebben na besmetting of vaccinatie. Nou, Daar hebben we het net ook even over gehad. Uh, er wordt dan gezegd dat lage antistoffen een slechter teken is. Maar um, is het niet zo dat als je weer met het virus in contact komt... je geheugen B-cellen weer heel snel nieuwe antistoffen gaan maken? Uh, dus dat je eigenlijk helemaal niet kan zeggen van... ja, je hebt te lage antistoffen, want je lichaam gaat die automatisch weer maken.
1: Ja, ze heeft eigenlijk helemaal gelijk. En dat maakt het zo lastig. Afweer is best wel een moeilijk systeem. Mm -hmm. Als je heel veel antistoffen hebt. Dan, pff, op het moment dat het virus in je lichaam komt. Zijn die antistoffen paraat. Ja. Maar zij heeft ook gelijk. Dat die B-cellen, die geheugencellen. Die maken dan ook weer antistoffen. Ja. Alleen er zit een klein vertragingje in. Ja. En, en dus als dat goed functioneert. Word je niet ernstig ziek. Mm -hmm. En dat gaat ook verder goed. Alleen. Je kan dus wel mensen aansteken. Je kan dus net een klein beetje, beetje koortsachtig... Beetje een beetje één dagje uh, COVID-achtige klachten, griepachtige klachten. En in die periode zou je mogelijk besmettelijk zijn. Dus het
0: ligt wat je doel is. Um, oh, dus het be doel uh, besmettingen tegengaan... of mensen uit het ziekenhuis houden, dat ja. is een beetje. Alleen het heeft ook wel een beetje in verband. Want op het moment dat mensen dus besmet zijn, kunnen ze een risicogroep aansteken via via desnoods. En die hebben wel weer een kans van naar het ziekenhuis gaan. Ja, Dus het hangt wel samen, begrijp
1: ja. ik. En eigenlijk, als je, dan, als je het dan zo allemaal beredeneert, dan overdrijven we misschien wel heel erg dat je maar antistoffen, antistoffen, antistoffen. Want mm -hmm. je, je afweer is gewoon veel
0: complexer. Ja, maar het gaat dus ook het verschil tussen de geheugenantistoffen en de eerste lijns ja, afweer Ja, maar die uiteindelijk, en uiteindelijk is dit wel belangrijk. Want als mm -hmm. we natuurlijk allerlei proefjes of testjes waar we het daar straks
1: over hadden... Mm -hmm. en je bent toch eigenlijk nog veilig als je lichaam ook gewoon op de natuurlijke weg weer antistoffen aanmaakt... Nou, dat is eigenlijk ook belangrijk. En daarom, daarom is het zo complex. Daarom is het ook zo moeilijk voor de minister om te zeggen... dit is het plan van
0: aanpak. Voor die testen? Ja, dus voor dan die zou testen of je iets moeten... moet
1: anders. Want er is altijd weer een ja maar. Ja. Um, het is nooit waterdicht. Omdat nou ja, het mooie van het menselijk lichaam... dat we zoveel opties hebben om het virus ook te proberen te bestrijden... als dus, het je lichaam binnenkomt. Dus
0: dan zou... Uh, ook de ministergroep moeten we argumenteren... het gaat om deze soort antistoffen. Die moeten hoog zijn vanwege die en die reden.
1: Jawel, maar, maar, maar zoals die student ook zegt... ja, maar het kan dus ook zijn als je laag zit in je antistoffen... maar je krijgt opnieuw door een feestje of mm -hmm. door... nou, wat voor reden dan ook, het virus binnen dan gaat jouw lichaam ook wel weer gewoon antistoffen maken. Dat is ook gewoon boosteren. Mm -hmm. Alleen op een natuurlijke manier. Ja. Nou, is diegene die op een natuurlijke manier boostert... is dat nou een gevaar?
0: Ja, dat moet je dus... Uh,
1: Waar is het een gevaar de, voor? Ja, ja, voor zichzelf niet. Want zijn afweer doet het maar goed. Maar voor anderen mogelijk wel dus. Ja, en dat is een beetje de vraag. Dus we zitten ook zo gedetailleerd nu... Bovenop die wedstrijd, omdat we eigenlijk er gewoon last van hebben. Dat we te weinig capaciteit hebben in de ziekenhuizen. Ja. Dus ja, ja, dat is uiteindelijk is dat dan een beetje een virtueze cirkel. Hè? Alles ja. zit met elkaar in verbonden, uh, verbonden. En daar hebben we dan een beetje last van. Dus. En dat maakt het ook zo moeilijk. Want je kan dus... En dat is ook waarom de minister het niet zomaar zegt. Mm -hmm. Ik ga deze test invoeren. Want die is niet waterdicht. Nee. Want dan ja, worden deze mensen uitgesloten. Terwijl ze eigenlijk gewoon gezond
0: zijn. Goede afweer maken duurt alleen een dagje of wat langer. Ja. ja maar daarna zijn ze weer goed beschermd. Ja, Dus we moeten uiteindelijk kijken van... Uh, de, de, tegen, de, de, wat, wat wil je eigenlijk met die antistoffen testen? En dan, um, uh, de, dan kan je pas bepalen... Hoe en wat inderdaad, dus dat wil je mensen persoonlijk beschermen, of in, in, in het geheel? Nou ja, waar, waar we nu om gaan is: kijk, we zitten nu nog in de,
1: in de strikte maatregelen, en ah, laten we hopen dat, hè, dat, het, dat het gaat afvlakken. Nou, we, mm -hmm. daar hebben we heel veel maatregelen, dus nou gaat misschien gebeuren, en dan is het straks aan het dalen, en dan moet je weer zeggen: oké, okay, maar hoe gaan we nu versoepelen? En dat is eigenlijk stapjes die je wil maken. En die stapjes die je dan wil maken... wil je dan natuurlijk dan zo veilig mogelijk doen... dat je niet weer, als je het weer loslaat... dat die besmettingen weer... Ja, weer sky haaien worden en heel snel stijgen. En dan heb je ook nog die omikron... Ja. die weer besmettelijker is. Dus... En dan zitten de feestdagen eraan te komen. Zijn er altijd meer mensen bij elkaar. Mm -hmm. Dus we moeten niet in begin januari in de problemen zijn. Dus dat je daar goed over nadenkt en dat je dan zegt van oké, okay, maar wat, welke test zou ons helpen om het wat nou, veiliger stapsgewijs los te laten. Ja, dat is wat er nu gelukkig ook
0: hard over nagedacht
1: moet worden om het
0: straks... Op een, op een goede manier te doen. Ja. En nog een paar hele kleine dingen. Uh, Brigitte die zegt. Is het niet verstandig dat de overheid een negatief reisadvies geeft naar landen met een lage vaccinatiegraad? Daar kunnen varianten ontstaan en daar kan je ook het virus makkelijker oplopen. Want ze zegt eigenlijk ook ja, als een land met een lastige regering of met rebellen te maken heeft. krijgt het ook een negatief reisadvies. Dat is ja, ook gevaarlijk.
1: Nou ja, als je het zo zegt, ja, dan kan het. Ik bedoel. Uh, um, dat is wat er gebeurt. Aan de andere kant zijn alle landen nu zo bezig en wordt zoveel getest, ook in arme landen, dat je ook wel, ik bedoel, we kunnen ons nu zorgen maken. Natuurlijk mm -hmm. is dat virus, zo'n variant gaat al gelijk over de hele wereld. Maar ik vind wel heel goed hoe Zuid-Afrika heel snel gemeld heeft en erbovenop zit. En Natuurlijk zou het veiliger zijn om dan niet naar die landen te gaan. Maar ja, sommige mensen moeten er misschien heen. Um, die, mens, die landen moeten ook verder leven. Ja, ja dat zegt Zuid-Afrika ook. Ja, nu hebben we snel gemeld. en wordt gelijk ons land op slot gezet. Dat doen we ook niet meer. Nee. Ja, dat moet je ook niet hebben. Dus ook daar weer vanuit het virus gedacht en uit mutaties. Ja, is dit een goede oplossing? Maar je hebt ook gewoon de economie. en we moeten
0: doorleven. Dus ja. Ja, dat is complex. Um, dat maakt het ook lastig, inderdaad. Eh, tot slot, Anne, die zegt tijdens de persco zei Rutte... dat we hadden gehoopt dat we eh, nu van de maatregelen af zouden zijn... maar helaas leeft het overal in Europa op. Er wordt er wel eens gezegd dat er eh, te veel bezuinigd is op de zorg... maar ook in Duitsland, met veel plekken in de zorg, hebben ze het zwaar. Zitten we nu in de problemen omdat het vaccin niet goed genoeg of minder werkt... of komt het door iets anders?
1: Nee, het viel ook mij op dat in Duitsland toch eigenlijk nu ook in de problemen komen. Maar daar is het ook weer net, de vaccinatiegraad is daar wat lager. Duitsers zijn meestal wel strikter dat ze zich beter houden aan maatregelen, mm -hmm. opgelegde maatregelen. En ze hebben wel iets meer IC-bedden, maar um, ze hadden ook wel weer veel zieken in die verpleegkundigen. En dan blijkbaar kunnen ze al die IC-bedden toch niet bemannen. Mm -hmm. Maar... Mij viel het ook op dat als je het overal zo ziet stijgen... dan moet er ook iets aan de hand zijn. Dus helemaal duidelijk is het niet... maar het moet wel iets te maken hebben... met een iets verminderde vaccin-effectiviteit. En dat je dan dat vooral ziet in die ouderen die dan opgenomen worden. En dat maakt dan eigenlijk niet meer uit of het België, Duitsland, mm -hmm. uh, Nederland is... Um, maar ja, Duitsland komt ook in de problemen.
0: Ja, maar als je dan naar de, de laatste RIVM-cijfers kijkt, dan van alle mensen op de IC is maar een kwart uh, dubbel gevaccineerd. En de rest is dat dan weer niet. Dus, de, dus dat heeft dan ook gewoon ook te maken met de vaccinatiegraad. En ook dat sommige mensen uh, of, of een deel van de mensen dus ook met vaccin gewoon naar uh, het ziekenhuis komt. Nee, kijk,
1: in de, bij de ziekenhuisopnames
0: is het zo'n, geloof ik, 50-50. 50, /50. 50,
1: /50 ja. En bij de IC-opnames is nog steeds 70% of meer opgevaccineerd. 70-30 is het dan. Ja, ja, dat is echt wel een verschil. En dat is wat je met elkaar wil voorkomen. Maar het is gewoon indrukwekkend waarom Duitsland toch, ondanks dat ze meer IC-bedden hebben, toch mm -hmm. in de problemen komen. En, dan, ja. en die begrijp ik nog niet helemaal. Is het dan omdat zij een lagere vaccinatiegraad hebben, maar wel meer IC-bedden. En wij hebben een hogere vaccinatiegraad, maar minder IC-bedden.
0: Ja, dat moeten we dus eigenlijk even uitzoeken. Ja. ja, dus dat is, want uiteindelijk krijg je een beter beeld. Om uh, kort samen te vatten: dat uh, uh, de, de, de balans op de IC. tussen de gevaccineerden en niet-gevaccineerden. En als je daar dan ook heel veel ongevaccineerden ziet, dan kan het dus met die lage vaccinatiegraad te maken hebben. Maar ook met de Grieprik. Mensen die dat krijgen, komen nog wel eens met griep in voorgaande jaren naar de IC. Want ja. het werkt gewoon niet bij iedereen. Ja. Dat, dat kan uh, een pijnlijke conclusie. Um, heb je nou zelf een vraag? Je kan hem sturen via WhatsApp naar het nummer van het begin van deze uh, podcast. Die je daar hoort, dan krijg ik hem binnen en dan ga ik ze allemaal selecteren. Um, of. Stuur een mailtje naar gommers.bnr.nl. Uh, Diederik, kan je dit weekend wel een beetje bijkomen? Nog van. van nee, want ik werken? heb
1: morgen 24 uur uh, dienst. Oh, van 8 tot 8. Uh,
0: dus ik ben zondag vrij. Zondag? Oké, okay, nou zondag ga ik Sinterklaas vieren. Sinterklaas, nou, dat is dan wel leuk. Heb je je schoentje al gezet of ja. is dat voor zondag? Voor zondag. Oké, okay, voor zondag. Dank je wel weer. En tot Graag gedaan.